Buonasera a tutti ascoltatori da Davide e Riccardo Ciao a tutti, non so se vi ricordate però qualche settimana fa vi avevamo lasciato con una prima parte e una seconda parte in, insomma che sarebbe dovuta arrivare sui serial killer Oggi è arrivato il giorno, il momento di fare questa seconda parte e in realtà come dicevo a Riccardo prima coincide con una data il 15 ottobre 1970 esattamente 50 anni fa è morta forse la serial killer donna più famosa in Italia ovvero Leonarda Cianciulli meglio conosciuta come la saponificatrice di Correggio tu la conosci vero Riccardo? la conosco perché è una delle storie più famose comunque di serial killer che si trovano non solo in Italia ma nel mondo perché ha ucciso veramente molta gente ma che si sa ha ucciso tre donne però il modus operandi che è abbastanza particolare cioè il nome è la saponificatrice perché scioglieva le sue vittime nella soda caustica e con della pece nera ne faceva saponi e dolcetti uh-huh. e i dolcetti lei ha dichiarato che erano molto buoni molto apprezzati e nessuno poi si è accorto di un sapore strano no a quanto pare erano buoni lei l'ha fatta franca anche per parecchio tempo perché comunque era in periodo fascista quindi mm. c'era la guerra e comunque avevano altre gatte da pelare piuttosto che star dietro a tre omicidi diciamo sì eh, allora brevemente diciamo un po' la storia perché secondo me è anche molto interessante tutta la dinamica psicologica che è sempre tra parentesi perché non sappiamo poi quanto in realtà sia una strategia difensiva degli avvocati o quanto ci sia di vero però lei viene da una famiglia dell'Irpinia quindi in Campania e sua madre era una donna molto dominante con una passione per la stregoneria e le due madre e figlia andavano molto in disaccordo tanto che un giorno la madre la diciamo maledisse maledisse sua figlia e tutta la sua progenie che sarebbe arrivata infatti lei Leonardo Cianciulli spiega che le sue prime 10-11 gravidanze finirono in, uh, in aborto spontaneo cioè non riusciva Zingara aveva predetto a lei che tutta la sua progenie sarebbe morta Esatto, vero? E quindi lei che dice che ha iniziato a uccidere per compiere dei sacrifici in modo che i suoi figli venissero risparmiati, in poche parole. E quindi questa è una cosa molto interessante. Brevemente la storia che dopo il terremoto famoso in Irpinia si è trasferita in Emilia Romagna e prima in un paesino dove però non aveva una buona reputazione e poi a Correggio e qui a Correggio era invece una persona diciamo ben stimata perché comunque con un carattere forte e si occupava di stregoneria quindi era anche insomma socialmente una figura sociale e in questi incontri che faceva soprattutto aveva un grande ascendente sulle donne sole e o vedove e proprio queste sono le sue vittime sono tre sue amiche che andavano da lei a chiederle a confidarsi insomma per ragioni loro e lei prometteva o un lavoro oppure un marito da conoscere solamente che poi invece le uccideva le lascia Sì, le tagliava e anche in maniera, insomma, tecnica. C'è una leggenda che 
dice che durante il processo le è stato chiesto se fosse veramente capace di insomma, tagliare un corpo in così poco tempo e per dimostrare questo gli venne dato il cadavere di un vagabondo e lei lo, lo tagliò in 10-15 minuti però è solamente una leggenda perché comunque è un personaggio abbastanza leggendario Leonardo Cianciulli in Italia cioè di serial killer a parte proprio la personalità e questa follia della madre cioè lei veramente la sua confessione è stata io non ho ucciso per fare del male ma ho ucciso per salvare i miei figli per amore di madre e poi lei è andata anche da una sorta di strega dopo l'accaduto della zingara e della maledizione della madre per cercare di sconfiggere questa maledizione e poi in effetti dopo l'incontro con la strega lei ebbe quattro figli Mm comunque non morirono come gli altri no no soprattutto il primo insomma le rimase sempre vicino e aveva una predilezione per questo ragazzo fatto sta che insomma mi interessa la sua psicologia è un personaggio interessante e poi di serial killer donne in Italia non ce ne sono state molte perché a parte lei un'altra a venirmi in mente è Milena Quaglini che però è un è molto molto diversa come figura, sì, come ritratto psicologico, perché appartiene un po' a quei serial killer di difesa, diciamo, un po' tipo Eileen Warnus. Perché la storia di Milena Quaglini praticamente inizia quando chiama una centrale di polizia perché ha appena ucciso il marito, lo ha legato al letto durante la notte e poi l'ha strangolato dopo averlo legato e confessa alla polizia e quindi viene arrestata però poi rilasciata e incontra un altro uomo che però le dice la stupra e quest'uomo, quest'altro uomo scompare quindi iniziano insomma una serie di accertamenti si scopre il corpo si scopre che ha ammazzato anche questo uomo e quindi viene riaperto anche un caso di una decina di anni prima in cui lei faceva da eh, domestica a un ottantenne che però era stato trovato morto durante una rapina, quindi aveva, se l'era cavata così, se era pensato, aveva detto che era stata una rapina e invece l'aveva ucciso lei. Quindi tre uomini di cui tutti e tre lei dice che avevano tentato di abusare di lei, quindi in carattere di, diciamo, insomma, una serial killer di vendetta, nel senso, come dice lei stessa, abbozzavo abbozzavo fino a un certo punto poi sbroccavo esatto poi non è l'unica che usa comunque questo modus operandi del dare la colpa agli altri ci sono tante chiamiamo le dame della notte ci sono state nella storia che erano delle pazze omicide e davano la colpa ai loro clienti dicendo che comunque non volevano pagare la stupravano e invece era lei che comunque li uccideva deliberatamente sì che c'è comunque penso del vero eh? perché io per esempio la storia di Irene Warnus eh, la conosco particolarmente ci ho fatto il primo programma mio da solo in italiano su di lei perché è una storia ricca sono un sacco di aspetti secondo me e ho letto anche i suoi diari e le sue lettere c'è del vero c'è del vero non solo per le donne ma anche insomma serial killer uomini che parlano di in un certo senso di una soglia di sopportazione cioè persone sfortunate effettivamente cioè con una vita veramente di merda e che hanno sopportato fino a che 
non sono passati dall'altra parte diciamo quindi questa è una branca di serial killer che hanno questo tipo di reazione cioè la loro istinto omicida nasce così è non sopportazione sì e che è molto molto diverso per esempio da un altro serial killer di cui voglio parlare poi ti lascio la parola e mi dici un po' quali sono con le due chicchette che ti ho detto nel fuori onda che non sono niente male ok velocemente questo è un altro serial killer di cui in realtà si conoscono solamente due omicidi si chiama John Sweeney ed è inglese e praticamente la storia di questo serial killer io mi ricordo l'ho conosciuta sul divano di casa mia ma a casa mia quella insomma quando ancora stavo con i miei genitori su Sky perché mi ero addormentato sul divano e mi sono risvegliato con questo programma che era già iniziato e mi sono svegliato proprio sulla faccia di questo serial killer buongiorno sì erano tipo le 4 di notte eh? e però la faccia mi aveva catturato così tanto e soprattutto gli occhi perché Molto spesso, l'abbiamo detto pure l'altra volta, almeno l'ho detto io, non diresti insomma questo è il male incarnato, insomma, cioè molto spesso sono delle persone con un viso normalissimo, sì, che potresti incontrare per strada, invece lui no, cioè gli occhi di questo John Sweeney hanno un che di penetrante e... non lo so, è proprio come un uncino, fanno veramente paura e quindi io mi sono svegliato così e ho continuato a vedere il programma ovviamente come insomma come al mio solito quando ero bambino che avevo paura di X-Files, avevo paura però poi lo dovevo guardare comunque e vedendo questo programma ho conosciuto la sua storia che ha dei tratti che, mi, che trovo molto interessanti perché praticamente lui eh, dopo un matrimonio finito con figli e anche abusi alla moglie, va dal North Yorkshire, insomma dal Medio Nord inglese a Londra, si trasferisce e qui incontra un'altra donna con cui inizia insomma una convivenza positiva fino a che non esce fuori questo carattere suo proprio di prevaricazione e dominazione e anche ossessivo perché era sicuro che questa donna lo tradisse senza alcun fondamento e quindi questa donna quando capisce la sua pericolosità tenta di cacciarlo fuori di casa ma questo la, la prende un pomeriggio e la sequestra per giorni la stupra e fino a che non arriva la collega di lei che la salva e dopo due mesi con un permesso per uscire perché era Natale dal carcere lui arriva da lei e tenta di ucciderla ma lei si salva perché un vicino arriva con una mazzata baseball quindi da qui inizia la sua storia miracolata comunque. lei è miracolata ma sta comunque cioè nelle interviste dice che comunque è morta eh, non si è ripresa distrugge non si è ripresa quindi qua iniziano un periodo di dieci anni in cui lui è un ricercato in, nel Regno Unito però cambia nome nessuno insomma e non, nessuno lo trova fino a quando non emerge un corpo da un canale Regents Canal a Camden a Londra che tra l'altro forse pure per questo che questo è un altro aspetto che mi affascina però l'ho sempre trovato un po' sinistro io quel canale di Camden anche Camden insieme anche Camden a sinistra sì è vero eh, ma certo nord di Londra è a sinistro e niente trovano questi sacchetti 
cinque sacchetti con parti eh, di un corpo e riescono a risalire all'identità della donna e poi riescono a risalire anche all'identità di un uomo che la frequentava era lui con un altro nome ovviamente e non si hanno prove però viene arrestato per il tentato omicidio della sua ex dieci anni prima e durante questo periodo si scopre anche che lui frequentava altre donne che poi sono scomparse e una di queste poi si scoprirà anche il cadavere a Rotterdam e insomma viene riconosciuto non c'è una prova tangibile che sia stato lui perché ovviamente a distanza di così tanto tempo però questo serial killer era un artista cioè era una, un disegnatore e un pittore e molti dei suoi dipinti sono scene del, degli omicidi o di, insomma, dei suoi atti per esempio della prima donna, quella che tu hai detto miracolata, cioè sto disegno veramente macabro del viso di questa donna messo in un bozzolo di bruco spaventato che sta venendo schiacciato da uno scarpone enorme che arriva dalla destra del, del dipinto. Invece della prima ragazza morta ci sono due dipinti ma una è una confessione praticamente. Il primo è un dipinto rosso acceso, scarlatto, con un uomo con un'ascia e una donna che viene presa da una mano collo. al collo e con didascalia sopra un romantico weekend in Austria dove lui aveva tentato di uccidere questa donna prima poi di riuscirci a Rotterdam e era stato incarcerato ma dalla stessa donna fatto rilasciare, cioè lei aveva... sì era un rapporto di amore e odio. Ma comunque non è la prima volta che sento che una donna cerca di far rilasciare poi il proprio abusatore, Mm. è una cosa che purtroppo si sente, non so se derivi magari da una paura del fatto che lui poi si vendichi maggiormente quando esce, No, penso che sia o è proprio a sue fazione dall'altra persona che ha carisma e soprattutto mani- e tu non manipolatore sì, cioè, cioè insomma gente che manipola bene anzi mi ricordo un giornalista che ha seguito questo caso che diceva ci ho parlato quando ancora non avevamo le prove e c'era lui che veramente cioè, era bravo a manipolare i fatti e a far sembrare che, il, che era stato semplicemente sfortunato, era capitato con queste donne per caso, era stata una sfortuna sua come tutta la sua vita, però non l'aveva fatto lui. Una serie di sfortunati eventi in pratica. Sì, e c'è questo qua che dice, era veramente molto convincente, cioè era un abile manipolatore, però se c'era una cosa che non riusciva a camuffare erano questi occhi che c'aveva e veramente c'erano degli occhi forti che non poteva nascondere fatto sta che questo prima dipinto e poi ce n'è un altro invece che è molto molto complesso una specie di mappa di Londra in cui per ogni zona c'è un simbolo è veramente ricco di particolari e poi al centro c'è una donna bionda come la sua prima vittima e una specie di fumetto cioè una nuvola a fumetto insomma di quelle che si usano quando vai dire quello che sta dicendo sì. quel personaggio però Bianco, completamente bianco. Dopo un po' di tempo con tecnica insomma forense studiando questo dipinto hanno scoperto che sotto questo bianchetto che aveva messo lui c'era scritto il nome della donna con data di nascita e morte anche se il corpo non era mai stato trovato. 
cioè lei era ufficialmente scomparsa era una cittadina americana che era andata a vivere a Londra scomparsa e quindi questa è una delle prove più schiaccianti però mi, insomma a parte questo dettaglio bello e cioè interessante mi piace la potenza visiva di questi disegni suoi e insomma cioè, che poi comunque possiamo anche linkare su Facebook dove trovare i disegni magari possiamo pubblicare anche qualcuno sì 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 Beh, possiamo... così vi rendete conto veramente dell'impatto che hanno pure su facebook possiamo come immagine esatto. insomma metteremo del... uno di questi dipinti sì perché uno veramente non è l'unico pittore diciamo verissimo cioè, perché... qua potremmo aprire una parentesi sì, enorme ad esempio viene in mente Ramirez mm-hmm. che i suoi dipinti però sono molto più normali cioè sono dipinti fondamentalmente normali che poi Ramirez ha avuto anche un discreto successo come pittore mm. durante i suoi anni di carcere. Pensavo come uomo perché cioè, Ramirez cattivissimo e ha ucciso 13-14 persone ma ci ha stuprato e ucciso nel modo più feroce però aveva una schiera di fan i suoi processi erano famosi perché arrivavano le donne che si erano innamorate di lui sì, perché fondamentalmente se lo guardi quando era giovane eh, ha dei tratti ha dei bei tratti tratti forti tipo un zigomo ben pronunciato anche il mento ben pronunciato sì. però è un bell'uomo cioè, mm. ci può stare che comunque tutto questo seguito dovuto al fascino i suoi dipinti sono sì, meno interessanti perché ad esempio qui adesso vedo uno che c'è un pesce sull'amo in montagna una leonessa una donna sul lampione quindi sono disegni che tu li guardi e dici no non è un serial killer questo poi scopri in realtà che in verità era un pazzo scatenato però è verissimo questa cosa eh, non molti in realtà So, erano dei disegnatori già da prima cioè la maggior parte inizia a disegnare in carcere invece John Sweeney insomma lo faceva proprio come espressione sua però tantissimi serial killer disegnano e fanno dipinti me ne ricordo veramente tanti poi ovviamente a livello di mercato insomma il disegno dipinto di un serial killer comunque c'è sempre la sua quotazione sì anche c'è cioè, il fascino mm-hmm. però fascino mi ricordo anche Aileen Warnus faceva dei disegni con um, una penna china blu elettrico e disegnava mi ricordo uno di un'aquila comunque molto molto precisi un po' schizofrenici molto non lo so però catturavano anche John Wayne Gacy tra l'altro mi ricordo poi diciamo che comunque catturano soprattutto quando tu sai chi è la persona dietro al disegno che cerchi un attimo di capire se ci può essere qualche dettaglio della sua vita qualche dettaglio vabbè sì questa fascinazione ci può stare però devo dire che nella maggior parte trovo delle cose interessanti proprio a prescindere sarà che sia un po' suggestionato però trovo delle tecniche interessanti per esempio c'è un dipinto qui di Ramirez che fa molto Magritte perché c'è un cielo blu con delle nuvole poi ci sono due rose di lato e due pesci che tengono un sipario aperto quindi un po' simbolista esatto è parecchio interessante non so adesso cosa possa significare nella mente dell'omicida però un bel dipinto mm-hmm. devo ammettere probabilmente pure Manson non mi ricordo qualche dipinto pure di Manson Manson era fondamentalmente un artista mm-hmm. 
ma raccontaci esatto, a ho qualche chicca su Manson Manson credo che sia forse il più famoso serial killer della storia visto eh, anche sì. il riscontro che ha comunque su Oddio, forse il più famoso è Jack lo squartatore che sì, però, però ancora cioè, non c'è però tra quelli di cui sappiamo l'identità Mm-hmm. Sicuramente è Charles Manson Beh, Sicuramente per... c'è una risonanza mediatica bella forte Sì, Sì, perché è anche molto cinematografico Sì, è un altro viso che esprime tra l'altro, molto espressivo Sì, con quegli occhi terrificanti, piccoli piccoli mm-hmm. E su Charles Manson ho qualche storiella che è veramente accattivante Per esempio tutti ci ricordiamo, noi italiani, della bellissima signora in giallo La nostra Jessica Fletcher Bella, sì, grande Chi è che non ha visto almeno... Una stagione da signora in giallo, nessuno, tutti l'abbiamo vista, però non molti sanno che lei ha avuto a che fare, non direttamente, con Charles Manson, perché sua figlia e suo figlio purtroppo erano lasciati da soli o con una babysitter, dati gli impegni lavorativi di lei e del marito, perché sono entrambi attori. Succede che comunque in un anno, loro erano stati via per parecchio tempo, e sai la solitudine, non avere una figura genitoriale, li porta ad abbracciare la droga il figlio si faceva proprio ma per conto suo mentre la figlia si è unita a Charles Manson che aveva una setta che aveva la sua setta e l'hanno trovata manifestando mezza nuda in giro per per l'America e la riconobbe un vicino di casa di Angela Lansbury ovvero la signora in giallo e la la chiamò e disse guarda c'è tua figlia con questo pazzo qui criminale vedi te (ride) <ride> bellissimo. lei e il marito allora decidono di prendersi una pausa dai riflettori vanno in Irlanda dove comunque avevano dei parenti quindi si stabiliscono lì per un anno e fanno curare da psicologi, dal CERT da chi più ne, più ne metta i due figli che poi riescono a ristabilirsi loro poi tornano in America per continuare le loro vite il figlio poi divenne regista e girò 86 episodi della signora in giallo totalmente ripulito e la figlia conobbe uno chef irlandese e con lui aprì un ristorante quindi adesso il suo ristorantino quindi si sono ripuliti e sono riusciti a scappare un po' dalla... gli è andata bene gli è andata bene ma prima di farti dire la seconda chicca perché questa ha aperto nella mia mente il, um, la questione qua, relazioni personaggi famosi con serial killer c'è un'altra interessante perché la um, cantante la leader dei blondi il gruppo insomma anni sì. 80 Debbie Harry ha rivelato l'anno scorso mi pare che una volta lei fece l'autostop e la caricò Ted Bundy non abbiamo parlato di Ted Bundy ma un altro famosissimo serial killer americano che ha ucciso penso una trentina di donne caricandole dalla strada perché facevano autostop e poi si accorgevano che non c'era la maniglia dalla loro parte sì che lui poi la tirava fingendo di essere un disabile ah anche sì 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 e infatti e questa è anche un'ispirazione per il serial killer del silenzio degli innocenti Buffalo Bill però sì Dabier ha dichiarato che una, una volta l'ha caricata Ted Bundy però Insomma, gli è andata bene. Sì, sarà svegliato per qualche motivo. Giusto. Eh sì, oppure non c'erano le, gli estremi, non erano le condizioni adatte. Fortunatamente. Ma dici... La dici. seconda chicca è una chicca artistica, perché come abbiamo detto in precedenza, Charles Manson era sì un pazzoide, tutto quanto volete, ma era anche un bravissimo artista. Infatti era un gran musicista, secondo Neil Young, che Neil Young lo conobbe prima che diventasse poi il Charles Manson che tutti noi conosciamo, tramite un amico in comune, 
che disse guarda c'è questo ragazzo che suona la chitarra e scrive delle liriche da Dio te lo presento dimmi che ne pensi tanto che Neil Young in un'intervista disse guardate secondo me se lui avesse avuto la stessa band alle spalle di Bob Dylan sarebbe stato anche meglio mm-hmm. e su YouTube ragazzi potete trovare degli estratti oppure delle canzoni anche intere di Charles Manson e sono veramente belle ha questo stile un po' alla Neil Young più che Bob Dylan secondo me quindi un po' bluseggiante e ha una voce molto bella e anche le, le liriche sono veramente belle cioè, eh, poi insomma se lo dice Neil profonde. Young non è che lo sta di il primo sì non è Gigione sconosci- e Donatello eh, ecco. sì. quindi cioè, ci sarà del vero io purtroppo non ho forse l'ho ascoltata qualche canzone perché mi ricordo la sorpresa una decina d'anni fa di scoprire che era musicista però mi sembrava di aver ascoltato più che altro roba d'avanguardia che comunque mo non mi ricordo precisamente però sì lui voleva diventare una rock pop star poi invece insomma e Neil Young poi disse che lui si trovò lo incontrò tre volte o due o tre volte e nella stanza c'erano lui un altro personaggio famoso di cui non ricordo il nome Charles Manson e due dei poi seguaci di Charles e detto la cosa che più mi impressionava è che io e l'altro eravamo super famosi già all'epoca ma loro non ci guardavano minimamente avevano soltanto occhi per lui cioè noi parlavamo non ci ascoltavano parlavano lui pendevano mm-hmm. questa cosa l'ha stupito perché sai comunque tu sei un personaggio internazionale un minimo di interesse da parte dell'altro c'è invece no agli, di fronte a Charles Manson loro erano nulla a carisma eh, vedi nella vedi. vita serve il culo esatto e un'altra persona <ride> che ha avuto culo è stato Brian Creston che tutti conoscono per Breaking Bad cioè la persona che ha avuto culo è Neil Young perché Charles esatto. Manson non ce l'ha avuto anche se poi comunque è un'icona è morto da icona e è vissuto pure da icona alla fine non musicale però che dicevi? Che Brian Creston, l'attore di Breaking Bad e Malcolm in the Middle, anche lui ha avuto un incontro con Charles Manson perché era andato tranquillamente a cavallo con il suo cugino e finì per caso nel ranch dove c'era Charles Manson con tutta la sua truppa mm-hmm. e lì si spaventò soltanto a guardarlo, lui non, non sapeva minimamente chi fosse, però vide quegli occhi e tu appena io ho visto quegli occhi ho preso il cavallo e sono girato indietro. Mi ha veramente inquietato. Eh, sono belli intensi, sì. Perché poi sono piccoli. Cioè, degli occhietti piccoli, ma veramente forti. Non lo so, sono comunque due occhi... Uno sguardo diverso dal serial killer... Um, da John, John Sweeney, che ti ho detto c'ha quegli occhi. Perché Charles Manson ci gode proprio a, a farti paura. Cioè, si vede... Proprio sadico. Sì, c'ha proprio quell'espressione... Stai attento. Invece il, gli occhi di John Sweeney, quel serial killer inglese, proprio hanno un che di perdizione, cioè un tunnel nell'abisso in cui uno è caduto. E però sta scritto tutto negli occhi, cioè... Non lo so, a me mi interessa un sacco la somatica, cioè è una cosa che mi ha sempre interessato la trovo affascinante per certe persone non, non hanno la loro storia scritta in faccia mentre altre per qualche motivo ce aperto. l'hanno proprio tutta scritta in faccia o negli occhi e riallacciandomi poi da quello che stavi dicendo tu in precedenza riguardo al fatto che 
c'è anche l'omicidio per non sopportazione ovvero persone che abbozzano 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 tutta la vita e poi a una certa non ce la fanno più scoppiano e parte il cervello e incominciano a uccidere mm-hmm. volevo fare un consiglio cinematografico ovvero di guardare la serie tv Fargo che è una bellissima serie tv che potete trovare di cui mai parlato anche esatto che potete trovare in streaming zozzo ovviamente oppure se avete Amazon Prime l'hanno messa recentemente è molto bella perché parla di omicidi veri quindi accaduti realmente loro hanno in pratica preso i fascicoli della polizia li hanno letti e li hanno sceneggiati ovviamente i nomi sono diversi al rispetto comunque dei morti che sono avvenuti e c'è la prima storia che secondo me è la più bella che parla di questo ragioniere diciamo che era una persona normalissima era stato un po' bullizzato da un classico bulletto della scuola però niente di più lui è una persona normale aveva la famiglia e la moglie era un po' quella che possiamo dire genericamente una cagacazzi okay. ovvero la classica che eh ma tuo fratello fa questo questo quando arriverai al suo livello tu non sei nessuno una Irina scassa al cazzo io. esatto <ride> praticamente <ride> qui sì. ne abbiamo anche un esempio qui in Ungheria ma esatto. andiamo avanti <ride> in pratica lei voleva che il marito diventasse come il fratello doveva raggiungere sempre più invece di stare lì come ragioniere normale mm-hmm. fatto sta che lui non ce la faceva più veramente e un giorno incontra il bullo che lo bullizzava e il bullo decide di riprendere l'attività da bullo dice oh guarda che ho rincontrato e davanti ai figli lo pesta lui mm. va in ospedale eh, te a cercare. lui va in ospedale e chi incontra un serial killer questo serial killer che faceva parte di un'organizzazione che anche lui aveva avuto un po' un tafferuglio e si era ferito a una gamba e quindi è andato al pronto soccorso e gli chiede ma che hai fatto? Gli ho detto guarda c'ho sto bullo qui che mi ha spaccato il naso, poi c'ho mia moglie che mi rompe, queste cose qua. Tu dimmi solo, sì o no? Ci dice sì e il serial killer il giorno dopo uccide il bullo. Poi lui torna a casa e la moglie gli fa un'altra menata pazzesca e lui preso veramente da tutte le emozioni che era scosso per il fatto che il bullo era morto perché lui non lo voleva comunque mm-hmm. in più la moglie che ci metteva il classico carico da 90 lui non fa né tanto né quanto la porta di sotto nello scantinato doppietta tac sulla testa mm-hmm. e da lì Ma poi si svolge il nome? tutta la storia ti ricordi il nome di questo serial killer? no è tutto tutti i nomi finti cioè Ok, quindi in Fargo prendono delle storie vere Storie vere con nomi falsi con, Mettono no, altri nomi Sì, okay. perché comunque le famiglie hanno deciso di Ok, la storia la potete raccontare Però non vogliamo che si macchi comunque il nome di, della famiglia O che si sappia mm-hmm. Strana scelta comunque Pure un po' pigra da parte degli sceneggiatori Però in certi casi la realtà supera la fantasia esatto. I guess e mi ha fatto pensare questo che è comunque un classico cioè del punto limite sopportazione cioè mo hai rotto il cazzo in esatto. poche parole ho pensato a Edmund Kemper che sta anche in Fargo no? no sta in Mindhunter ah Mindhunter ok li confondo e dovrò guardare prima o poi fatto sta che Kemper aveva una madre non scassacazzi di più cioè proprio sadica e contro tutti gli uomini senza un briciolo di affetto e tenerezza per il figlio e c'era questo rapporto insomma comunque una figura forte che lui detestava e che lei trattava malissimo fino a quando una notte rientrata da, da fuori 
entra in camera, arriva il figlio, ci hanno avuto come al solito un diverbio, lei vede arrivare Kemper, il figlio gli dice eh, immagino che mo vuoi ristare a parlare fino alle tre di notte di quello che è successo con tono di scherno e questo è stato il suo punto limite dopo anni di, di, di sopportazione e la sua risposta è stata no, buonanotte. Se ne va a letto e dopo tre ore ritorna, la uccide, ma non solo la uccide, la decapita e gioca a freccette con uh. la testa. <ride> Quindi immagina quanta sopportazione e quanta insomma, frustrazione. Quanto odio. Sì, giocato a freccette con Perché la testa la... decapitata della madre. Oltre all'omicidio qui c'è anche la... l'umiliazione poi della dell'anima della persona cioè lì è proprio un'umiliazione giocarci a freccette eh sì un odio devastante sì questa vabbè lui insomma ne ho parlato pure nella prima sì, parte è famoso um... però ha quella faccia che tu dici io una birretta me la farei con lui sì no è pure interessante cioè, c'è un sacco di argomenti proprio che lo stai a sentire cioè molto intelligente e, e anche devo dire su Mindhunter è il serial killer che è stato scritto meglio Mm. Perché comunque è uno di quelli che aiuta di più la polizia Infatti anche in verità poi lui ha sì, aiutato no, il collaboratore la... Sì con lui poi non insomma si possono ipotizzare tantissime cose cioè Non lo so lo fa perché spera di, venire, di essere rilasciato un giorno Però i discorsi che gli ho sentito fare in certe interviste è proprio... Mh, Dice io parlo perché se c'è qualcuno con la, un vissuto simile al mio che ha gli stessi istinti che avevo io Quello che gli voglio dire è fermati perché cioè, io me ne pento in poche parole E non è così scontato perché tanti altri invece ci giocano a fare i cattivi Sì sì la voglia Anzi, Molti insomma è una mente interessante quella di Kemper. Quindi ragazzi, se volete approfondire poi questa storia di Kemper o le storie in Fargo, guardatevi comunque su Netflix, su Amazon o in streaming zozzo. Streaming zozzo per me. Teleserie. A Amazon i soldi non glieli do. Ah, io fortunatamente ce l'ho da mia sorella, quindi io non do una lira, è perfetto. Ragazzi se volete approfondire tutte le storie dei serial killer noi vi linkiamo poi un po' di musica di Charles Manson, vi linkiamo i dipinti, vi linkiamo un po' tutto e noi ci vediamo domenica prossima, spero con Mario, perché noi ormai non ce la facciamo a fare un programma a tre. Eh vabbè c'è una specie di ruota, va bene pure Esatto, così. gira la ruota, chi ci sarà la prossima settimana? Non si sa. Non si sa, no. Sta a voi scoprirlo? Eh sì, chi ci sarà non lo sappiamo, invece io Davide vi do appuntamento a domani lunedì sempre dalle 6 alle 7 perché ci sarà il mio programma singolo. Questo è quanto? Questo è quanto, quindi noi ci vediamo la prossima settimana e buon fine settimana a tutti. Ciao a tutti.